0: 现在你所收听的是《Kids Talk》同约。嗨，大家好，我是 p i n 聘，好久不见，嗯，真的超久不见的。哎、欸，上一次录音的时间，我那天稍微听了一下上一集，猜猜看录音的时间是几月几号？答案是，讲讲，九月二号，九月二号、欸，哎，那就代表我整整两个月没有录了耶，哇，超夸张的。我九月份，我现在有点不太记得我九月份的日程表。但是十月的确是蛮忙的啦，就是事情又比较多。然后我那天上来看了十一月的 Google Calendar， 也是不得了不得了。<笑>为什么每次到年末都会比较忙啊？我这还蛮好奇的哎、欸。嗯，哦，十一月有一件。可以稍微宣传一下的事情，其实我觉得不用宣传啦，应该大家都知道，就是十一月有台北金马影展呢。然后，因为我通常都是看日本片比较多，因为我很喜欢日本片，就是那种缓缓慢慢的，然后情绪堆叠的感觉，就是有一种，嗯。你看着画面就会有一种隐含、隐含在里面的感受，我好难解释哦、喔。但总之就是比较常看日，就是日本片啦。然后我就想说，哎、欸，这次刚好金马影展上了三部我蛮有兴趣的片，然后我就准备就当天要去买票这样子。结果，结果。结果有一个礼拜五晚上的那部叫做《家族极道物语》吧，就是那个林野刚演的。就是我在点的时候，我每次点的位置，然后我点了位置哦，然后他就开始 run，run run 了之后就跑出来跟我讲说位置被选走。我想说哪门子的事情？所以我大概这样子来回大概三四次之后就放弃，我就去选了平日常这样子。所以我这次总共选了三部片，嗯，第一部就是我刚才说的林野刚的《家族极刀物语》，我其实非常非常不喜欢这个翻译好吧，就是只要跟只要跟就是。呃，跟黑帮有一点关系的，他就会只要跟日本有关，然后又是讲黑帮的故事，就会就会翻成极道。然后物语就是故事的意思嘛，对不对？嗯，我觉得这个翻译就是<笑>，我不知道该怎么说，英文叫做 a family。好，就是反正还是在。我还不，我我就算看了看了简介，其实我也不太知道他的故事到底在讲什么哎，对，所以还蛮期待的。好，然后另外一部呢，就是《爱与罪的两端》，英文叫《Hope》。嗯，第一个是他好像是放在司法营展里面，对，然后。就是他的演员我还蛮喜欢的，就是提真一跟石田百合子。对，石田百合子就是我那天跟我同事聊到，发现她其实已经五十几岁了耶，怎么会这么长得这么可爱？然后提真一就不用说啦，就是只要喜欢看日剧或者是喜欢看日本电影的人，都会知道提真一非常会演这样子。嗯，然后也导演也是。导演是提幸彦，就是演拍那个《时代西口公园》跟《在世界的中心呼唤爱情》那一位哦，还有《金田一少年世界》，他超多有名的电影的，对，所以我也蛮期待，就是看这部片的。然后还有第三部我选的就是《间谍之妻》（Wife of a Spy），《间谍之妻》就得了超多奖的、啊，然后。又是苍井优跟高桥一生，嗯，就而且而且我,我还蛮喜欢看，就是比较以前时代的电影，就是哦，不是说以前时代的电影，就是拍以前时代的电影，就是他这次拍的这个电影是在讲一九四零年代，就是二战时候，对，所以。嗯，我我我总觉得就是在那个时期的服装啊，然后整个场景来说都还蛮吸引人的，就是期待这三部片。然后呢，今年今年有我还蛮喜欢的导演来台湾的，嗯，就是柿之愈合对大神，<笑>因为。我那天才刚看完他，好啦，我为什么会这么喜欢他？是因为我那天刚看完他的《海街日记》，《海街日记》这片呢，我已经那时候在台湾上映的时候，我就蛮想去看，可是我那时候就会觉得林外瑶、长泽雅美、夏凡跟思思，这。就是如果这部电影就是大牌云集，我就会觉得是不是因为故事很糟，所以就必须就就必须要用大牌来撑场。好了，这是我的一个奇怪的奇怪的执着。然后那时候就没有特别想去看这部片。然后是前一阵子，因为我最近买的呃，就是之前就是跟同事一起买了 Netflix。就有有海贼日记，我想说哦，好吧，那我就看一下好了。结果看完都超爱的，然后现在我在看横山家，横山家之位，就是阿部宽演的片，所以我很期待愈哦。然后再来就是因为我那天看了他写的书，人、就是、世治玉和写的书，我现在有点忘记书名叫什么来看带我来看一下 IG。因为就是我，像譬如说前一阵子我很迷魏德圣的时候，其实都不是因为他的电影拍得多厉害，我我其实大部分都是因为看了他们写的书。那他这些书其实都会讲到一些他在创作的过程当中，或是他的一些想法。然后我觉得反而是这些个性上。或者是想法上的东西会很吸引我，就让我觉得哎、欸、特别，就是这个人超有魅力，就是这些比较想法上、思想上的事情。嗯，哦，我现在找不到那本书的名字啊！有有有有，宛如走路的速度，我的日常创作与世界。我觉得柿子玉和是一个超可爱的人，因为譬如说他在书里面，就是有的时候会稍微讲了一下真话，譬如说他在讲他之前在看的一部日剧，那部日剧超红。然后是两个很当年很有名很有名的那个同性演的，然后他就说他觉得很好看，可是就是剧本的编排有点凌乱，然后他就挂好说抱歉这样子，我觉得啊也太可爱了吧，就是有什么好抱歉的这样，对，所以其实后来每一次会发现真的很迷。这些创作者或者是作家，都是因为看了他们写了跟他们自己自身创作有关的书，然后就是他们在叙述他们的想法的时候，我就会觉得很有趣。所以，经由这个，我就会再去更想深入了解这个人，然后去看他的片子，这样子。嗯。好哇，八分钟。好，那我们现在就是，不好意思、喔，我来进入一下我们的主题。好，主题就是呃，我那天在大概是前前几个月吧，嗯、呃，我买了一本《换日线》，然后因为其实这个《换日线》的题目还蛮吸引我，叫做《世界教我的一堂课》。国际应变现场，它的一堂课是疫情的那个疫，因为其实呃，二零二零年发生非常重大的疫情，就是 COVID-19。19, 那刚好在我录的这个当天呢，当下呢，就是我看到了我朋友在 IG 上发文，就是 Taiwan marks 200 days without domestic COVID-19 infection。就是两百天，台湾已经两百天没有本土的案例了。我觉得这是一件，嗯，因为其实现在在看新闻的时候，你就会发现，其实国外啊，比如说欧洲现在还是状况不太好。然后，像今天我朋友分享给我说，法国又要封城了嘛。然后，当然还有一些其他原因。然后，日本的状况。也没有特别好，那就是，比如说，我们可能又会一直听到有哪个演艺人员又得了 COVID， 然后又要，就是现在已经变成有一点觉得，哦哦，又有又有的感觉。当然不能说为了不能觉得放，呃，也不是放心，就是不能觉得无感，可是就会觉得哦。又又有了啦，这样子。那其实对于台湾来讲，像譬如说，现在在台湾大家还可以自由的，譬如说出去玩，呃，上班、去学校，嗯，我觉得都是在很一开始的时候，我们就是马上有很多很多的行动。我我那天才在跟我朋友谈到，就是2003年的 SARS。2003年，大概是我哎是17年前嘛， 17年前就是我们国中的时候。其实那时候 SARS 很严重，很严重，也是到现在我在回头去查这些资料的时候，我才发现这件事情的。那那时候因为是一个国中生，其实对这些事情非常不了解，那会紧张的，我想 maybe 就只有大人了、啊。对，所以那时候我才发现，哇，原来 SARS 那时候的状况是这么恐怖、这么糟糕的。然后，嗯、呃，在2003年的2月到7月的这段期间内，其实是台湾了经历了一个非常大的变化，这样。所以我觉得现在。2020年真的这 COVID 1 9当然还是不能松懈啊！就是你的口罩还是要戴啊，也是要每天量体温啊，在公司的时候嘛。然后，比如说你要回报，譬如说你呃假日去了哪里，就是这些东西，这些行动还是要继续维持，对，因为其实现在整个世界的状况并没有趋缓，只是在台湾，大家好像。因为很保护自己，所以也同时保护了这个，保护了台湾这样子。好，那所以呃，幻日线这一期呢，第十四期的标题叫做《世界教我的一堂课》，其实就是在讲 COVID 对生活的重击的冲击。那他分了好几个、好几个面向来讲，比如说在教育行业来说，在职场，在你的生活。那其实我蛮喜欢他提到的一个，嗯、呃，对于生活的一个的议题，就是价值重估。就是我们以前认为觉得重要的事情，跟现在因为在疫情当中，我们必须 lock down， 然后我们必须在家里自己，呃，就是比如说在家里。十四天的隔离啊，然后这么多那么多的不方便，然后以前 maybe 我们觉得哦，每一年去出国一次是一件很自然的事情嘛，就是如果你的生活水平还你的生活水准还过得去的话，其实一年出国一次，或者是你的常你常常出去玩什么的这些事情，对你来讲都是一件很自然的事情。那但是在 COVID 之后。我们对于感受这些事情的感受的转换，是不是应该要，就等于是有点被强迫去改变你的想法，而不是慢慢慢慢的去改变这样子。嗯，然后呃，其实这次换日签还提到了一个教育上的议题，就是数位跟远端教远端学习。嗯，教育不能停嘛。就是虽然在这样的疫情之下，我们当然首要为稳住疫情为主，但是当每个人都在家里不能去学校的时候，其实教育行业是我觉得就是一个不能停的行业。对，虽然我们称它为行，我我称它为行业，其实是有点好了，我不太喜欢称教育为行业，不过教育是不能停的嘛。那。既然不能听，那现在网络又这么方便，那当然大家马上就会想到说，好，那我们来进行远端教学吧，远端学习吧。我以前也有，我以前也有接受过远端学习，其实就是很简单，就是呃线上的语言学习这样子。那其实，在《幻日线》里面，他有提到一个呃，这个作家。呃、欸，他们的那个作家有提到一个一句话说，说其实现在的云端学习并不是真正我们之前想要推动的云端，他们想要推动的云端学习，这是一个在一个逼不得已的状况之下，就是有点被赶鸭子上架的感觉这样子。那有很多老师他。就是不会，不太会用电脑，不太会用这些 Skype 之类的东西。那当然，我们常常在看，在看 IG 就会看到有一些蛮有趣的画面出现。可是，要怎么样去把这件事情做到好，就是要把把远端学习这件事情做到好，其实是一件蛮困难的事情。就是以最简单来讲说。你不能 expect， 就是每个学生家里都要有这样的,的,的器材，比如说网有网络有电脑，并不是所有的孩子家里面都要有都会有这样的设备。那第二个就是，好，那譬如说，呃，我们家就是两个小孩啊，三个小孩，四个小孩。那你要叫我同时间伸出四部电脑给他们用吗？这也是不太可能的事情啊，不是吗？然后，比如说再来，我们说说学龄前的孩子好了，呃，国小孩子、国中孩子。呃，年纪再大了，他们可以自行操作这些东西。那学龄前的孩子，他要怎么样远端学习呢？其实这些都是，嗯、呃，一个逼不得已的状态下，我们去做的改变。可是在这个背后，其实还有很多很多的问题产生。对，那我想要分享这篇文章呢，其实是他真的写到了，让我觉得。呃，有有达到我的点，对，那我可以跟大家就是稍微分享一下是，是这位作家叫做任恩怡，他有一个 Facebook， 呃，那个 fan page 叫做 N N E， 英文的 N， 然后数字的 E 的田野笔记，然后我那时候一看完了这篇文章，我就立刻去追踪他的 Facebook， 就是。果然没有后悔，我好喜欢他，<笑>就是他写的东西、分享的东西都完全跟我的很多想法都是很雷同的。然后，嗯，我也可以从他说的话里面再加到我的想法，然后之后再跟人家叙述的时候，也许会有更多更多的例子。好，那譬如说，他说，呃，他讲到基本教育的价值将。领我们迈向未来。那，嗯，他提到了三点他的观察。第一点就是教育是一门专业，真的，教育真的是一门专业。老实说，我觉得不管任何东西，你去 dig in， 然后你去做了一些研究，然后你学了这些东西，你全心 dedicate， 它就是一门专业。好，我们都会说，也不要自己，譬如说，譬如说，前一阵子觉得心脏有点痛，对，然后我就上网去查了一下，说心脏痛，然后跑出来 Google， 就是 Google 当了医生之后跑出来，就是天哪，我是不是要准备跟这个社会说再见？<笑>就是很严重，然后当然那时候我就是就会很紧张。那当然我去看了医生，然后照了 X 光片，照了心电图，都是没有问题，就是一切 fine， 超好的。医生医生第二次看到我还说，哎、欸，我们来看一下你的这个<咳> X 光片，嗯、呃，你的心脏哈跟你的那个大动脉哈都非常健康。我跟你讲，我一听到这句话的当下，我就马上决定，好，我要开始运动。<笑>他居然说我超健康哎，心情超好的，就是虽然最近还是偶尔如果睡不好或是有一点压力的话，还是会有点胸闷，但是基本上，他说我是健康的人。那我就相信他，对。那我们都会说，我们不要，譬如说，我们跟长辈讲的时候，都会说，你不要自己去查了一些东西，或者看了一些什么，人家讲什么，就自己当医生好不好？其实我觉得教育是一门专业，这件事情真的非常重要。第一个是，我觉得两个方面，好啦，三个方面啦，我就是以。老师面、家长面跟嗯学生面来说好了。我觉得，当你有这样的意识的时候，老师就会去增进自己的专业。我觉得这件事情非常重要，就是老师真的不能停滞，他你一定要一直一直一直,一直学习新的东西。对，然后他说为什么？为为什么？就是突然这件事情会被提出来讲，就是因为在。疫情之后，因为小孩不是说在家里吗？然后家长就会体会到啊，天哪，原来要教育小孩，尤其是自己的小孩，是这么一件不容易的事情。所以老师说：“你说什么，我都照做。<笑>” Make sense， 超 make sense。就像我那天跟我的、就是、朋友分，他我的朋友跟我分享哈。陪伴他的儿子，就是他被抽到，就是那种，嗯，出去校外教学，然后陪着家长这样子，他回来就泪谈。然后每次遇到这种家长，我都会说，是不是去幼儿园工作很辛苦吧？幼儿园老师很辛苦吧？不要再说我们只是去陪小孩子玩的，好不好？就是有各式各样的事情，下次可以再跟大家分享，就是我在幼儿园遇到的各种。好玩的事情，我我我要先说我会换尿布这件事情，大家都不相信我会换尿布，大家都觉得我不会换尿布，但是我跟你讲，我超会换尿布的，因为我那时候我会换尿布就是在幼儿园学的，真的。然后，然后在在我我我觉得教教育是一门专业，这件事情真的很重要。我觉得当你认知到老师其实是有他的专业的。那其实你就会，当然就会去尊重老师的任何决定啊，或是你就会以尊，好，我先不说说发了老师的任何决定好了，就是你至少会以尊敬以及平和的态度跟老师讨论各式各样的事情，这样子。然后老师其实自己也要去做专业的成长，不要觉得自己呃哦我已经读到这边 ，OK 够了 ，Fine， 然后。我跟你讲，我觉得有一件事情很可怕的是，当你说出“我不知道现在孩子在想什么”跟“我不知道现在年轻人在想什么”这两句话的时候，就代表拜托拜托，赶快赶快再去学新的东西好吗？就是你要永远保持一颗孩子的心这样子。然后再来是他第二个提到的是。我也觉得很重要的就是学校价值这件事情。那学校价值当然也会说到老师的价值在哪里。远端教学确实是有它的用处，确实是有它的好处，尤其是呃，你对于年纪比较小的，比如说国小生来说，好了，你会。好这么说好了，就是我们都会一直想说，我们要去引起孩子学习的动机，引起孩子想要学，不要从学习的现场中逃走。所以我们就去设计一些超 fancy、超漂亮，然后像游戏一样的东西去吸引他们。嗯，我觉得很棒，我觉得。这是一件，这是一个改变的过程。但是说到最后，老实说，呃，我一直在思考专注力这件事情，就是专注力到底是对什么的专注力？我的想法是，你就算面对无聊的东西也能专注，那才叫专注力。天哪，这个要求好好大哦！就是我现在。就我现在在写论文的时候，我也是要读文献。我有时候也是读一读，就是五分钟就觉得哇 ，boring， 然后我就开始划 AJ， 就我专注力零吧。对，但是我觉得，嗯，我们要开始去反思，在这些东西被 develop 的过程当中，学校的价值到底在哪里？老师的价值到底在哪里？为什么我们会一直现在想要推翻学校、推翻老师？我觉得有很大一部分是老师没有看到自己本身能够做到的事情。人与人之间的事情，其实是老师必须去想办法去处理的区块。例如说，像我现在在做的学前教育，幼教人都会非常的要求孩子两件事情：第一个，礼貌。第二个生活自理生活自理，天啊，这至少两点。生活自理、礼貌跟生活自理其实是两件。为什么我们会这么要求这两件事情，并不是因为他其他事情做不到，而是这两件事情我们都认可是从小从小就要发展的嘛。那要怎么样教孩子去表达自己？去跟别人交往，我说的交往就是交流啦。然后，所以要怎么样帮助他们建立正向的社会情绪发展，其实是老师的老师非常重要的责任之一。还有激发孩子的能力。我也觉得是老师很重要的能力之一，所以在远端教学这些东西上面，我觉得可以给一些知识性的东西。那远端教学、数位教学其实都还是 focus 在知识性。那你说要去引导孩子怎么样跟别人相处，其实我觉得他就是需要一个人去告诉他一个怎么做，以及去创造这样的环境。所以，我觉得更宽、更宽、宽广的学校价值这件事情，它这里面有有写到说，其实很多居家隔离的孩子最想念的，当然不是说老师讲课的时,时候啦，当然，就老师上课时间就算了吧。大家最期待什么？下课时间呐、啊，比如说你跟同学一起玩呐、啊，跟同学一起。打球啊，然后跟同学一起吃东西啊，这些事情就是，如果你缺少了跟同学的这些社交互动，其实，在学校里面有很大一部分就是在学习这样的事情。所以，呃，我觉得学校价值跟老师其实都不是应该被，应该被推翻，而是我们要去找出这个那个 core value。嗯，所以我觉得他提到的这两件事情，让我觉得。是，的确是在远端学习没有办法达成的事情。然后，呃，还有一个是实做课程。其实讲到最后，其实我们的生活当中。需要得到非常多人的帮助。然后，好，我现在在用的东西，桌上有一支笔，有一个 notebook， 然后有一台 laptop， 然后杂志，然后我在用的小雪球，我穿的衣服，然后我喝的东西，我的椅子。你要建立这样的生活，你要有这样的，嗯嗯、这些都是有人帮你去设计、嗯、去做出来的啊，不是吗？就是其实生活还是非常重要的一件事情，所以我觉得在 COVID 之后，对生活上有很多冲击，在教育上也好，在生活上也好，在职场上。maybe 职场职场上听很多朋友分享，其实因为台湾也有蛮多是国外的分，就是有点像是分公司，就分在台湾，然后或者是就是也是发展的，大家现在就是在很紧张的等待这些事情啦，那当然是希望台湾能够在平安度过这两百天。的 domestic， without domestic COVID infection 这件事情之下，那全世界也可以渐渐的趋缓。但我觉得，嗯，我们就是乐观以待啦，但是也不要呃失去信心这样子。好，结果我没想到今天录一录也是录了快要三十分钟。好，那今天就先分享到这边。我不晓得我这样子 murmur， 然后讲了一些有的没的。天哪、啊！好，那我们就下次再见哈，拜拜。